0: 大家好，欢迎收听《外星人的职场漫画》。今天想跟大家聊一下关于情绪勒索哦这一个议题，因为我想这几年在心理层面上啊、关系层面上啊，情绪勒索俨然成了一个非常热门的主题哦，关键字。至于情绪勒索到底是怎么一回事哦？那简单的从定义来讲，就是说，呃，当你对一个你在意的人哦，注意，就是你在意的人哦，他用情绪的方面哦，跟你呃要求，呃要求让，就是让你从事一些你本身不是意愿所在，甚至就是比较是处于被剥夺的状况之下哦，就是去去牺牲。或者是说你交出你的某一些，呃，就是物质或者是精神哦，那这样子的一个关系上面的一个剥削，它其实称称之为勒索、哦。那会想要谈这个主题哦的主要原因，其实是呃针对之前一个友人哦，他在提起他跟同事的一个相处上，那。有让他非常不舒服的一个议题哦，那这个同事可能呃相对比较资浅，资历比较浅一些，那面对资深的同事给予的一些呃分享啦，我觉得还不能够说是叫指导，因为就是说很明显的这一名之前的同事哦，他是不服从这这些所谓前辈的指导的，所以呢。他在各个层面上就是用呃用尽方式哦，想要去不管是说抵抗也好，或者是去抹黑哦这些前辈们给他的指导，可能第一个呃不去专业，或者是说不够到位。呃，或者是说刻意，甚至是刻意哦陷害知名之前的同事等等哦，各种各种行为都让呃这些资深的一些同事们非常的头痛。那又有,有甚者啦，就是在某一个情境之下，因为同事有告诉他，就是说，其实，在公司，尤其在大公司里面，面对那种平量哦，不只是在业绩绩效上面的平量，那面对同事哦那种。平梁上面，因为其实现在的呃，就我觉得啦，现在的成效表现都是三百六十度的平梁，那在 teamwork。当中哦，那这个平量上面的，就是绩效，其实也包含了同事给你打的分数。那同事只是告诉他，他认为这样子，呃，动辄哦，就是把自己的不成功责备于他人哦，怪罪于他人的这种行为哦，会让他呢无法在同事的这个评分上面哦得到比较好的反应啦。那当然，这个东西，我觉得站在。资深跟资浅哦，我觉得光是这个位置上面的不对等，很容易让资浅的这名同事认为哦，你是就是在霸凌我、恐吓我，因为你是用你的资历哦来吓唬我这个菜鸟，而且你们这些老鸟联合来对付我，那是不是有这样的味道？我觉得其实往往一定是限于罗生门，因为我觉得各自有各自的立场。那呃，就像我觉得在传统上哦。呃，有权利的，然后跟相对没有权利的，就是这这这样子的不对等关系、哦，有永远都会存在着呃这种剥削霸凌的议题。那能够去分辨的，只有呃这个所谓既得利益的这一方哦，他是不是一直刻意用自己的既得利益哦去霸占、去剥夺？那如果是。我觉得在整个整体上是需要从脉络上去、去、去区分的啦。我们真的很难从一个局外人的角度去把这些是非说个分明。我想这也是之所以我们在法律的关系上面呢、哦，永远都有这么多的模糊跟灰色地带的原因，因为这种比较关系层面上的，然后。又比较呃难以去区辨的，因为我觉得站在你要看你站在什么样的立场去说这个故事，你站在私人关系上面了、哦。如果说你是完全私人的关系上，那呃，我想这种纯同事之间关系上面的霸凌是可以说得通的。但是如果说就呃。他如果说是站在哦整个团体的表现上，那业绩的表现上，那整个中效评估上面，那就面对有这样子的一个人哦，表现不利，那甚至刻意哦用一些个人的失败去打压其他的同才哦，那让同才的工作各个方面，甚至就是对外的表现都充满了各种瑕疵。那这样子的话，其实我觉得是是。就是在某个程度上面，他同事其实到底是谁霸凌谁，我觉得我们就说不通了。那他这个之前的同事，就是呃，因为有这样子的关系、哦，有曾经在他们的呃共事的阶段说过一句话，他说：“我哈，如果哈有一天离职，因为都是绝对都是因为你们的关系哦。那”那这个朋友他对这句话相当的。不能够谅解，然后也非常的难过跟在意哦。可是我我回头呵呵回头想想，就是其实有多少人，就是这整个市场，我觉得有多少人离职是因为同事的关系，又不只是他一个人。那你干嘛为了这样一个莫名其妙的人呢、哦？把这个事情，你知道，把这样子的因果，然后把这个罪，就是按在你自己身上。那你自己按在你身上，你不是就是顺了他的心，趁了他的意了吗？你为什么要这么在意呢？这个是我对他讲的。我说你也太好笑了。那你为什么要为一个就是你脑袋里面就是很。不成才的一个莫名其妙的乱七八糟同事哦，然后把自己搞得这么折磨，因为他真的为了这句话、哦，整整一个礼拜睡不着觉，那个一一口气哦，就是呕着，哦、觉得真的是我核心 care 累精了。其实就是你总是会遇到，出门总是会遇到疯子，然后这个疯子很不巧的就是坐在他的隔壁，<笑>那。其实我觉得啦，情绪勒索在某个程度上，就像我这个朋友一样啊，一个愿打，然后一个要愿挨哦。这个愿挨的人，他还就是莫名其妙，就是被绑住了，所以他被勒，他被勒住了，他才会受到这个紧箍咒的那种呃效力哦，然后让他觉得不舒服。那。好，那这样子的一个情绪勒索，你看到、哦、这只是同事之间，而且我觉得他们在成效上面，然后呃职权关系关系上面还不是那么绝对相关哦，就是绝对紧密的一个状况，他就已经受到这么大的影响了。那如果说是现在关系里面呢？这个不就更可怕了吗？那我想，我之前也跟大家就是稍微呃聊过一集，就是在关系里面的暴力哦。其实关系里面的暴力哦，往往也都是以我觉得呃会形成暴力，其实就是在勒索的层面哦，它一直就是一圈一圈的加深哦。那。他才会形成暴力，而且这个勒索一定是受的那一方哦，他也很甘愿的，就是一圈一圈的这样被勒紧，所以往往到最后那个暴力形成的时候，那整个整个那个彼此的那个互动，还有整个的那个状况已经非常恶劣到了，才会形成了我们所谓的一个暴力哦，那。像呃，就是我之前在提起过，我觉得在一刚开始的时候，其实很多的关系本身它是很正常的，而且我想，只要是在还在比较对等，我觉得在朋友，那如果说是到比较紧密的朋友，或者是说甚至到伴侣。恋人这样子的关系有、哦、到进一步的时候，那个关系紧密，那呃，在情绪上面的影响哦，我刚开始会用“影响”这个字，而不是用“勒索”这个字哦。那影响当然，他的互动会联动波动会比较大。可是我要说一件事情哦，就是说在蛮久以前，其实一个朋友他就曾经就是在关系里面，呃，因为一个呃。喜欢他的对象啦，他基本上对那那个人他自己本身是没有动情的、哦，但是就是说，呃，基于朋友的关系，那朋友得到了很严重的脑部疾病，需要开刀。那这个对象呢，其实就是，其实就是基于一个追求的关系哦，那对这个朋友展开了很激烈的一个追求。可是问题是，朋友他自己本身对他。或许有朋友的好感度，但是就是还不到恋人的那个程度哦。可是这个呃，追求的追求者他就说：“哎，你如果不接受我的追求，或者是你拒绝我的话，呃，我就我就会因你而死，然后我就会呃不不接受治疗，等等等等。所以我这条命握在你的手上。”那其实说真的，这个事情跟这个被追求者一点关系也没有。可是，我想就是在人性的这一段，都会大家都会心，就是不不由自主的心软哦，然后就接受了。那有时候可能一刚开始他的好意，只是说没关系，我就当做好事陪陪一个朋友。可是到最后会发现这样子的一个。精神层面的一种互相啊、哦，我觉得要挟跟剥夺、哦，到最后会越演越烈。那这个其实，在多半我听几个精神科相关的、心理相关的一个朋友，他们研究的一个状况，或者是说实力哦，他们其实有有分享到，就是说面对这样子的对象。呃、哦，其实就是要让他们死了这条心，你就是要拒绝或者是消失，不让他们再有任何的借口或者是理由跟机会见缝插针了、哦。像呃，在呃朋友这边有分享到，就是说像他们有处理到一些会基于感情因素，然后以生命做要挟的一些一些呃对象，那他们。他们呢，可能会就是在呃各个层面上，就是说，在他想要去自我伤害的时候，然后去去跟他想要要挟的对象哦，发出各种讯号，或是要求身边的人去协助哦，跟跟他想要去要挟的对象去做沟通。可是，一旦让他就是有这个机会跟对方沟通上，他就会觉得这个因果关系哦。是被他所操纵的，他就是控制这个因果的那个控制者。那其实，在情绪勒索的这一端，其实就是控制跟被控制的这一方要一直互相联动，他才有办法产生效果、哦。所以呢，在呃从事心理相关的这群人，其、就是他们到最后都会知道。要想办法，想方设法让他断了这个连接哦。那他后面就是说，如果说还要真的要进一步做一些心理上面的一些辅导的话，他们才有办法去驱动其他不一样的东西。否则，这样的英国一旦继续联动的话，他们是怎么样也没办法，就是从别的地方去去协助他的。那呃，那我们就是来说一说接下来哦、喔，就是在关系里面，我觉得在血缘关系里面最长最长哦、喔，就是其实我觉得父母啦是最可怕的一个情绪勒索的一个来源啦，因为往往就是说我们不会不由自主的，就是会觉得我们因为基于呃，不管是生。欲啊、哦，这各、個、各个角色，我们会必须要从事很多的牺牲跟奉献。那这些牺牲，它的就是它的结果哦。有时候我们对于呃我们的牺牲，然后还有那个结果，我们都会赋予很高的期望。那这个结果，我们都怎么样去做连接呢？其实就会把孩子的表现啊，那身边的人的体谅，那当成是一种必然。所以，当我们的期望跟呃，就是另外这些身边的人的表现跟我们就是跟我们期望啊、哦、期望值不成正比的时候，我们就会产生很多的情绪。那这些牵动的情绪呢，我们就会用语言哦去去相对的去要求他们，然后告诉他们，因为怎么样，所以。就是怎么样？那我印象深刻的是，曾经就是在某一个朋友的分享中哦，他有提到，就是说他自己呢，嗯，因为在结婚吧，新婚的时候，那必须要就是必须要去安排哦，他们的一些假期啦、蜜月旅行。但是当时哦，刚好家人哦有一些状况，那可能就是面临到家人，比如说。呃，家人的丧礼，那家人的丧礼跟自己的旅行刚好撞齐了，或者是人刚好在国外呃旅行的时候，这个时候怎么办呢？因为这个东西其实本质上面一刚开始，我觉得我们从外外界的一个眼光来看，我不晓得各位怎么看哦。可是我会认为，就是他会人刚好在国外。呃，这件事情是他不得不哦，不得不的一个选择哦。那有时候遇到一个一些比较特殊的状况，他也不是刻意选择去。离开，刻意选择去逃避，而是他不得不要这样子。那这个不得不，他必须要基于现实，要从事很多的抉择。那当时他是一个穷学生哦，那还在国外，也没有足够的经济支持，可以回到国内去协助家人去处理这些相关的呃流程呢、哦。可是流言蜚语就来了。就是流言蜚语，就说啊、呃，这个小孩啊，怎么怎么都已经家人走了，他还在继续在国外逍遥自在啊，他怎么可以这样呢？呃，然后他呢，呃，都不会考虑，就是想考虑到家人为他的牺牲跟付出这么的多，然后他就这样子啊、呃，自己自顾自的，就是呃玩了，然后都不爱自己的家人了，那。大家都在悲伤的时候，他这样快乐行吗？我不知道你对于这样子的言语哦、喔，就是流言蜚语，你有什么样感觉？其实，这个我我说真的，就是嗯，别、呃、人家里的人都在悲伤的时候，你就不准快乐吗？你的家里有人生病，所以你也要生病吗？或者是说？今天我在哭，你就不准笑吗？就是会有这种，我觉得会有很多这样的矛盾。当然，我们就是如果，然<笑>后如果你身边的人有人一直在哭，然后你在旁边哈哈大笑，你的确可能会被 K 了。那可是我们如果用自己主观的情绪，因为我怎么样，所以你不能怎么样，因为我在哭，所以你也必须要哭；因为我在笑，所以你也一定要笑。你不能哭，我觉得这这种很，我觉得很莫名其妙的去要求别人跟你一样，这已经沦为一种控制，而不是一个正常的现象。那当然，背后的核心有很多的呃脉络可循啊。比如说像我这个朋友的状况，他有可能是，有可能是基于，我觉得他绝大多数是基于，呃，担心外人的观感。所以，呃，大家会基于面子啊，基于害怕社会的价值观感，进而去要求他不可以这样或不可以这样。但是实际上外，外外人真的这么想吗？既就算是这么想，又怎么样呢？那重点是你自己怎么想？那你觉得，呃你的亲人啊，或者是呃，你这位逝世事的亲人是怎么样去想，怎么样去期望的？那我认真的去，呃，回应我这个朋友说，我想你会从，你会做出这么这么痛苦的决定，也绝对不是你的本意。但是站在比较长远的眼光来想哦，如果是你的亲人的话，他。不可能是希望你不快乐的，因为毕竟，我想每一个呃长辈、每一个家人，在看到自己的亲人的时候，我们都是希望是给予正向祝福的，那都是希望他们能够享受他们的人生跟生活，也希望他们快乐的，不是吗？那你为什么要因为哦、呃、自己的一个状况哦、呃，那可是这些自己身不由主。身不由己的一个状况，那去诅咒、哦、我觉得这是一种诅咒，或者是去规范另外一个人不得哦快乐，不得过得好。如果你因为自己过得不好，那你就去诅咒另外一个人，跟你就是你也必须过得不好。那我觉得这个世界其实就没有一个所谓的美好可言了，因为我们每天都有面对那么多的挫折，那也有那么多的意外，那么多的你知道。病痛，那这些挑战都不停的进来。你如果因为你自己一个不顺心、不遂意，然后就这样去诅咒，或者是拉别人跟你一起、哦，要进在一个缸子里面，跟你一起受苦，那我觉得其实这样子整个社会氛围是很很病态的。那那这样子的生活真的正常吗？而且你就甘心受这样子的一个生活给规范吗？如果说你这样被规范，你觉得这样子是合理的，你是不是也是会从事同样的啊、呃、勒索？那让你身边的其他人也遭受同样的恶果嘞？那其实这样子的一个状况很不健康哎、欸。所以呃，在现实的状况里面，我想那个。呃，在法律的规范上面呢、哦，其实也给予了这种类似，我觉得是在边缘，我觉得都是在很灰色地带的这种，这种近乎勒索，那或者是说。用一种谩骂或是指责的方式，让对方就是深陷剥夺，或者是那种精神折磨的这这一类的行为哦，它是可以受到规范的，在一定程度之内哦，甚至你可以提出保护令，尤其是在关系里面，伴侣关系、情侣关系、婚姻关系里面，当这种就是比较精神式的，就是还不见得一定是要在生理上面受到的一个呃。勒索，只要在精神上面呢、啊、受到一定的呃，就是呃一定的剥夺，那他是可以就是去在法律上申请保护令的哦。比如说我们在讲啊、呃，那个韩国电影，就是一九八二年生的那一位啊、呃，被称为“妈虫”的这一位，这位女性呵呵他其实，你们有没有想过，就是他在遭受这样子精神的一个，呃，就是精神的一个折磨、心理的折磨的同时哦，如果他有这个意识，那去法院啊、呃、申请哦，就是呃，如果啦，当然，如果这个说他是妈虫的这个人是他婚姻关系，尤其是他的另外一半的话，他申请保护令是可以成功的，你知道吗？<笑>但是，其实我觉得相对的也是，他会之所以就是这么的，呃，这部片会让很多人这么有共感的原因，也就是在哎，其实我们好像有很多人都会接受到这些，呃，就是很极端的这种勒索情感的勒索，然后把这个东西有按在自己的身上，然后让自己永不翻身。所以呢，其实也还蛮叹息的、哦，我们。如果说站在情绪的角度跟观点上面，我们是不是可以呃好好的在某个程度上啊？我不敢说绝对，因为我觉得越是年纪小或者是在家庭关系里面的比较不成熟、心智不成熟的孩子们，可能自己没有这样子的能力哦，去辨识这些所谓情绪勒索的、呃、场景跟字眼。可是我觉得越到了一个年纪，越到成长哦，我们就必须要用越理智的一个心态哦，跟一个观点去辨别、去辨识哦，这些语言它背后所应该要有的因果连接，不要让他把那个果就是倒果为因，然后把这些错。按在我们自己的身上，就像你去菜市场买菜，如果这个呃两个肉摊那、啊、这一摊的肉特别的贵啊、呃，比如说这一摊卖一百，然后那一摊卖五十，那卖一百的这个跟你说，这是我养的猪，我从小就把它养大，而且我用的都是上好的呃饲料。可是问题是，两家看起来它的肉明明就一模模一样样，也没有什么太特别啊。那吃起来甚至卖一百的还比较不好吃，你会买单吗？不会嘛？那站在一个比较理性的观点，你一定会去买那个你觉得评估起来就是五十块的都一样的东西，为什么我一定要接受？你知道我为什么要接受你的话语？我为什么就是要买你的单，对吧？那。说说回来了，就是像我刚刚提的这些例子，可能不是绝对很好啦，有点散乱。但是呢，在遇到最接近年关的时候，我想很多、哦、呵呵家里的一些事情啊、长辈啦、关系哦，一定会开始扰动，然后形成一些混乱。那如果呢，你有遇到一些让你不舒服的事情，或者是说在言语上面让你觉得很难过的啊、呃，种种的东西啊、哦，我觉。觉得我们不妨坐下来，好好的厘清一下，它中间背后隐藏的讯息是什么，那个脉络是什么？那我们可以怎么样抽身啊、哦？我们可以怎么样去思考，让我们自己觉得舒适坦然呢、哦？而不是就跟着在那样子的话语漩涡,涡里面转。那嗯，期许啦，大家都不要被这些。不必要的就是情绪哦，给勒索，然后给要挟，而能够就是比较坦然的去面对哦，就是身旁这些人可能他们在情绪上需要去重新整理的这样的一个状况。那当然不能说现在就进了从旁协助了，但是至少我们透过我们的观察，只要我们能够。做得到如何辨识？那下一步的可能就会有机会浮现喽，跟大家做一个期许。我们下一集要说些什么呢？好，有机会大家来一个信息，然后讨论一下吧。谢谢大家。谢谢